0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man Allahumma fassalli وسلم على سيدنا sayidina صلات نعبد قلت حيلته ورسوله وسيلته وانت عظيم ففرج ما انا فيه الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي بعد الله Segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kenikmatan, taufik dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Di mana berkat kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang selalu beristiqamah di dalam menjalankan perintah perintahnya Selalu beristiqamah di dalam menjalankan apa yang menjadi sunnah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa memberikan keselamatan dan kebaikan kepada diri kita. Tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insyaAllah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya robbal alamin. Salawat, teriring salam. Marilah kita limpah curahkan. Para junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat beliau, di atas sunnah beliau, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan serta menyatukan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita akan melanjutkan daripada Pelajaran kita masih di dalam Pasal yang menerangkan tentang Fardu-fardu di dalam berwudu Dimana sekarang kita masuk kepada Fardu yang kedua di dalam berwudu Yaitu Ghaslul Wajihi Fardu yang kedua di dalam berwudu ini Setelah kita mempelajari dan memahami daripada fardu yang pertama di dalam berwudhu yaitu niat, kemudian hal-hal yang terkait di dalam niat serta hukum-hukum yang ada di dalam niat, maka sekarang kita masuk kepada fardu yang kedua adalah mencuci daripada wajah kita. Dikatakan bahwa al-wajhu di sini Yang dimana wajib bagi kita hukumnya untuk kita basuh, untuk kita cuci ketika kita berwudhu, itu memiliki had. Memiliki had di sini maknanya memiliki batasan. Dari wajah kita ada batasan-batasan wajib. Yang dimana ini dikatakan sebagai batasan wajib karena... Pada bagian wajah tersebut wajib terbasuh oleh air dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada pori-pori kulit yang ada pada wajah kita. Dikatakan bahwa al murad ghasluhu huna lahulhat wal-muratu zahirul wajhi. Jadi maksudnya adalah zahirul wajah di sini adalah wajah yang tampak ataupun terlihat. Pada wajah kita, yang dimana wahduh tulan ma'baina mana beti syarri raksi, jadi batasan panjang ukuran panjang pada wajah kita itu batasannya adalah mulai dari mana beti syarri mulai dari tempat tumbuhnya rambut, galiban secara umum, wahakhiruhu lehyaini dan kemudian sampai kepada lehyain. Atau kita sebut juga dengan dagu. Jadi panjangnya wajah kita, batasan yang wajib bagi kita untuk kita basuh, untuk kita cuci dengan air ketika kita berwudu adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu kita. Wa'urlan kemudian lebarnya daripada wajah kita adalah di antara kedua telinga kita. Jadi panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Kemudian lebarnya adalah di antara kedua daripada telinga-telinga kita. Nah makna daripada, kemudian makna daripada al-lehya'in di sini. Lehya'in atau kita sebut juga dengan dagu di sini. Adalah huma'azaman. Yang dinamakan dengan lehyya'in di sini adalah dua tulang. Artinya dua tulang tempat pertemuan daripada dua tulang rahang. Yang dimana dua tulang tempat tumbuhnya gigi kita. Nih. Gigi geraham kita, gigi yang berada di di bawah. Jadi antara tulang yang sebelah kanan dengan tulang yang sebelah kiri dipertemukan. Di tengah-tengah, nah inilah yang disebut dengan lehyayn tadi. Atau kita sebut juga dengan Daguh. Dan Al-Mu'allif mengatakan Bahwa dinamakan Dengan wajah Sumyal wajihi Bi wajahan Wajah itu dinamakan sebagai wajah Li wuku'il muwajah muwajahatun fi Jadi dinamakan wajah itu Karena wajah ini Dipergunakan untuk menghadap Makanya dinamakan dengan Dengan wajah, muwajahah jadi waktu di segala sesuatu yang ada di anggota tubuh kita ini kalau kita mau mengukur daripada bentuknya rata-rata semua itu lebih panjang lebih panjang eh? jadi panjangnya itu lebih ketimbang lebarnya kecuali wajah tangan kita lihat kita bisa melihat pada tangan kita tangan itu ukuran panjangnya jelas lebih panjang, ukuran lebarnya itu hanya sedikit kaki kita seperti itu juga panjang ukurannya, kemudian lebarnya itu hanya sedikit nah, para ulama mengatakan di sini illalu wajihi kecuali wajah fatuluhu bi bishibari yadun sahibuhu jadi panjangnya wajah kita itu disesuaikan dengan ukuran satu jengkal tangan orang yang memiliki wajah tersebut Jadi kalau kita mengukur wajah kita, itu jadi wajah kita itu panjangnya itu satu jengkal. Satu jengkalnya siapa yang kita pergunakan? Yaitu satu jengkalnya tangan orang tersebut. Tangan orang yang memiliki wajahnya. Itu panjangnya. Dan lebarnya itu shibir wanis. Satu jengkal setengah. Itu lebarnya. Lebarnya wajah, saya ulangi, itu satu jengkal setengah. Disesuaikan dengan tangan orang yang memiliki wajah tersebut. Jadi nanti satu masa satu waktu kita boleh mencobanya. Itu Kira-kira panjang wajah saya sampai enggak satu jengkal. Kemudian lebarnya itu bisa enggak sampai kepada satu jengkal setengah. Umumnya rata-rata seperti itu. Dan disesuaikan dengan telapak tangan daripada orang yang memiliki wajah tersebut. Kemudian. Al-aslu fi ghaslil wajihi daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Firman-Nya Dalam ayat Al-Quran dikatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladina amanu idha gumtum ila salati fazilu wujuhakum. Ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya apabila kita ingin mendirikan salat. Maka hal pertama kali yang kita lakukan di dalam berwudu adalah فَغُسِلُواْ وَجُوْهَكُمْ Untuk mencuci daripada wajah kalian. Nah kemudian ayat ini, walaupun ayat ini dikatakan sebagai ayat madaniyah, perintah di dalam berwudu, syariat di dalam berwudu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan terlebih dahulu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di kota Makkah fi awal bi'ati ketika di awal kenabian beliau. Nah, ayat ini dikatakan sebagai ayat Madaniyah, akan tetapi Allah telah mensyariatkan daripada perintah untuk berwudu ini ketika baginda Rasulullah masih berada di kota Makkah pada saat awal kenabiannya. Haitu 'allama Jibril alaihi salatu wassalam Yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW al wudu, bagaimana cara berwudu, wassallabihi rakaatin, kemudian mengajarkan salat dua rakaat. Wahai Allah, mahu lisaikan Khadijah, dan kemudian diajarkan kembali kepada istri beliau yaitu Khadijah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ashalla biha wahia awalu man aslama. Dan salatlah bersama Nabi dan Sayyidatina Khadijah adalah seorang wanita yang pertama kali masuk Islam dan juga dikatakan awalu man ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang wanita yang pertama kali salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Wamada karaminul hadil wajhi. Ketika kita sudah membahas sedikit daripada batasan wajah dan kemudian perintah yang Allah Subhanahuwataala perintahkan kepada kita di dalam Al Quran, maka wajib bagi kita ketika kita berwudu, di mana diwajibkan bagi kita harus mencuci daripada wajah kita, besharan, wsharan, wahiran, wabatinan. Jadi wajib hukumnya bagi kita ketika kita membasuh wajah kita yaitu yang pertama kulit wajah kita wajib terbasuh kemudian sy'aran ya jadi rambut-rambut yang tumbuh pada wajah kita itu juga harus wajib terbasuh secara zahir atau secara batin sifatnya nampak atau tidak tampak atau tidak terlihat hatta humratu syafatin. jadi sampai kepada bagian merah yang terdapat pada bibir kita. Jadi kalau bibir kita kan biasanya kalau di ujungnya itu ya di pinggir daripada bibir kita di atas ataupun di bawah itu kan biasanya tidak tidak terlalu merah, biasanya agak hitam. Nah, humratus syafatain ini adalah bagian bibir yang tampak agak kemerahan pada bibir kita, atas dan bawah. Dan ini merupakan bagian yang wajib pula terbasuh dan tercuci pada saat Kita membasuh wajah kita ketika kita berwudhu. Seperti itu. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah. Bagian-bagian ya, yang harus kita basuh ketika kita berwudhu. Yang harus kita cuci ketika kita berwudhu. Adalah rambut yang tumbuh pada wajah kita. Walaupun rambut tersebut tebal. Walaupun rambut tersebut jumlahnya banyak. Illa kecuali. wal kecuali rambut yang tumbuh pada dagu kita atau disebut dengan jenggot dan kemudian aaridain aaridain itu rambut yang tumbuh pada tulang rahang kita nih di kedua sisi pada tulang rahang kita kalau andai kata rambut tersebut banyak negatif nah ini mendapatkan pengecualian di sini itu bagi mereka seorang laki-laki Maka yang wajib untuk dibasuh ketika mereka berwudu, apabila mereka memiliki jenggot yang lebat, jenggot yang tebal, maka diwajibkan bagi mereka hanya untuk membasuh yang lahir saja. Gitu ya. Membasuh yang yang lahir saja, yang tampak terlihat saja. Tidak pada yang, yang bautin. Akan tetapi disenahkan bagi mereka, kalau andai kata mereka mau membasuhnya juga, yang batin ini ikut ikut terbasuh oleh mereka. Nah, itu untuk kaum laki-laki. Bikhilaf. Nah, kalau andai kata lahiatul mar'ah. Nah, ini ada sedikit masalah. Bagaimana kalau andai kata seorang perempuan mereka memiliki lahiyah? Mereka punya jenggot layaknya seorang laki-laki. Nah, di sini dikatakan bahwa Wa fa min wa wa in Jadi apabila seorang wanita ya, atau seorang yang memiliki dua kelamin ganda, mereka memiliki jenggot yang tebal layaknya seorang laki-laki, maka hukumnya adalah ketika mereka berwudu. Mereka diwajibkan untuk membasuh daripada rambut yang tumbuh pada wajah mereka atau jenggot mereka secara zahiran dan bautinan. Baik yang tampak dan terlihat ataupun yang tidak tampak dan terlihat itu wajib terbasuh dengan air ketika mereka berwudu. Kenapa kok berbeda hukumnya dengan seorang laki-laki? Seorang laki-laki apabila mereka berjenggot dengan jenggot yang lebat gitu, dengan jenggot yang tebal, mereka hanya diwajibkan untuk membasuh yang zahirnya saja, mencuci yang zahirnya saja, tidak yang batinnya. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan dia sampai berjenggot, dia memiliki lahyah yang begitu banyak, maka diwajibkan bagi mereka untuk membasuhnya zahir wa batin. Itu, yang tampak dan yang tidak tidak tampak. Karena apa? Li nadratiz Karena jarang. Karena eh, karena jarang seorang wanita sampai memiliki apa namanya jenggot yang yang begitu lebat, yang begitu banyak layaknya seorang seorang laki-laki. Wali li annaha juga makmura 'inda idin bi izalatiha. Tuh, kenapa? Eh, karena diharuskan pada akhirnya untuk apa? Untuk bi izalatiha, untuk dihilangkan. dihilangkan. Kenapa? Ya seorang wanita dia berjenggot layaknya laki-laki, satu hal yang nggak umum gitu ya, satu hal yang nggak umum, satu hal yang nggak pantas ya tampak terlihat apabila itu ada pada diri seorang Wanita. makanya dikatakan wali an naha idin bi izalatuha jadi untuk di, dihilangkan rambut-rambut ya, tersebut ya, dengan dicukur dipotong dan lain sebagainya nah, kemudian kita kembali lagi ya, bahwa tadi kewajiban bagi kita ketika kita membasuh daripada wajah kita nah, adalah di mana kita harus memastikan semua bahagian yang ada pada wajah kita itu terbasuh dengan sempurna Kita bisa memastikan dan kita meyakini bahwa air tersebut benar-benar masuk ke dalam pori-pori kulit wajah kita dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air kepada pori-pori kulit wajah kita. Kalau andai kata kita berjenggot, nah keterangannya sudah disampaikan tadi. Baik bagi seorang wanita ataupun bagi seorang laki-laki di sini. Nah, kemudian juga di sini disebutkan oleh para ulama. tentang uh, ada dusyur ya, tentang uh, jumlah yang uh, terdapat pada wajah kita jumlah rambut dusyuril uh, wajhi jumlah rambut yang terdapat pada wajah kita ya, karena kalau kita mau melihat uh, berapa sih gitu ya kira-kira jumlah rambut yang ada pada wajah kita Sebagian mengatakan bahwa jumlah rambut yang ada pada wajah kita Itu kurang lebih sekitar ada 20. Ada dua, 20 jumlahnya. Ya, yang pertama, sini dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah gamam. Ya. Gamam itu adalah rambut yang tumbuh di dahi kita. Ya, rambut yang biasa tumbuh di dahi kita, nah itu namanya gamam. Ya. Kemudian alhajiban. Alhajiban berarti dua. Ya. Alis. alis sebelah kanan dan alis sebelah kiri. Nah, itu rambut yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah khaddan. Rambut yang tumbuh khaddan itu adalah rambut yang tumbuh di pipi disesuaikan dengan nama tempat tumbuhnya. Khat. Khat itu kan artinya apa? Pipi. Itu. Jadi kalau rambut yang tumbuh di pipi namanya khaddan, baik pipi kanan ataupun pipi pipi kiri. Biasa kan kalau ada orang dia berbewok itu suka ada rambut yang tumbuh di pipinya kemudian sibalan sibalan itu adalah rambut yang tumbuh di ujung kumis ya, jadi sibalan itu adalah rambut yang tumbuh di ujung kumis ya, pada ujung kumis kita nih Nah itu namanya sibalan kemudian Ariran, Ariran di sini adalah rambut yang tumbuh Bagian bawah telinga hingga dagu. Jadi dari bawah telinga kita sampai dengan dagu kita itu disebut dengan aridhan. Kemudian dharan. Dharan adalah rambut yang tumbuh di antara kepala. Rambut yang tumbuh di antara kepala dan cambang yang sejajar dengan telinga. Di antara kepala ya. dan apa? dan cambang kita yang sejajar dengan dengan telinga kita itu namanya izdaran. Jadi dari dari atas sampai dengan ujung telinga kita itu beda namanya. Kemudian dari ujung telinga kita sampai dengan dagu itu juga beda namanya pada akhirnya. Jadi tidak dipukul rata satu nama, tidak. Izdaran dan aridan. Seperti itu. Dan pada akhirnya di ujungnya nanti namanya ada lagi. Itu, tidak aridan itu secara keseluruhan Ya, di ujung nanti namanya lehya itu ya, jadi segaris ini saja ya satu garis ini saja itu memiliki tiga nama ya, memiliki tiga nama pada rambut yang tumbuh di di wajah kita kemudian alhada bularbaa ah. kemudian bulu mata ya, bulu mata itu jumlahnya empat ya, bulu mata sebelah kanan atas bawah bulu mata sebelah kiri ya, atas bawah jadi jumlahnya ada empat kemudian lehya ini lehya Jenggot. Atau kita sebut juga dengan jenggot. Kemudian syarif. Kumis. Jadi kumis hanya sampai ujung doang. Nanti ujungnya bukan bukan kumis lagi namanya. Kemudian anfaqah. Anfaqah itu adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir. Rambut yang tumbuh di bawah bibir kita. Kalau di bawah bibir, apa namanya... Sini ya di bawah bibir kita nih. Jadi dia ada di bibir sebelah kanan nih. Sebelah kanan dan sebelah kiri di bawah. Nah itu kan suka tumbuh tumbuh rambut. Nah itu namanya adalah anfaqah. Kemudian naf nafakatan. Nah, nafakatan masih ada di dalam barisan bawah bibir. Yaitu rambut di bawah bibir di antara anfaqah. Jadi dari ujung bibir kita nih. Ya, ujung sebelah kanan. dan ujung sebelah kiri apabila tumbuh rambut di bawah bibir kita, itu namanya anfaka tetapi tidak sampai menyambung karena apa? karena di tengah-tengahnya, kan suka ada rambut di tengah-tengahnya sini, nah itu di tengah-tengahnya dinamakan nafakatan rambut yang tumbuh ya, di tengah-tengah, di bawah bibir, bibir kita ya, kalau dengan bahasa Indonesia eh, apa namanya ya belum ada nama yang baku untuk penyebutan daripada rambut yang tumbuh di bawah di bawah bibir kita Nah itu yang disebut dengan nafakatn jadi jumlah rambut yang terdapat pada wajah kita pada akhirnya bisa kita ketahui yaitu berjumlah 20 di sini yang dimana rambut-rambut tersebut apabila dia tumbuh dan berada pada batasan wajib yang terdapat pada wajah kita maka Wajib pula hukumnya bagi kita untuk kita basuh ketika kita berwuduh. Ya, kerja bidali kalau andai kata rambut-rambut tersebut sampai keluar daripada batasan-batasan wajah. Tetapi selagi rambut tersebut berada di dalam lingkaran batasan wajah walaupun tebal sekalipun. Walaupun tebal sekalipun tetap berkewajiban bagi kita untuk kita basuh ketika kita berwudu. Pengecualiannya adalah lehya aridin. Nah itu pengecualiannya tuh. Pengecualiannya ada dua. Yaitu jenggot dan rambut yang tumbuh di bahagian tulang rahang kita sebelah kanan ataupun sebelah sebelah kiri nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga ketika kita berwudhu dan ini juga termasuk di dalam uh, apa namanya uh, hal yang disunnahkan uh, bagi kita untuk kita berwudhu adalah dimana wayusanul rasslu wajihi biada himaan mana disunnahkan bagi kita untuk mencuci wajah kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Jadi mencuci wajah kita dengan menggunakan kedua tangan kita. وَكَذَلِكَ الْإِبْتِدَىٰ مِنْ أَعْلَ الْوَجِهِ Dan kita memulainya, memulai daripada basuhan tersebut, kita mulai dari a'la. Ketika kita mengambil air, kemudian kita letakkan air tersebut di atas ini. Kita mulainya dari atas. Jadi kita mulainya bukan dari tengah. Tapi mulainya dari atas. Kita mulai dari atas, kemudian kita jatuhkan air tersebut secara merata sambil kita basuh, sambil kita usap wajah kita. Wa la dan tidaklah ketika kita menyiramkan air ke wajah kita dengan cara di apa yudrib dengan cara dicipratin. Jadi kalau berwudhu jangan dicipratin airnya ke muka. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya. Apabila ketika kita berwudhu, kita mencipratkan air ke wajah kita. Karena yang disunahkan apa? Disunahkanlah dengan cara menggunakan kedua tangan kita, kemudian kita jatuhkan air dari atas kepala kita dari batasan nih, batasan wajib ya, untuk membasuh. Kemudian kita jatuhkan secara merata ke seluruh wajah kita. Dan wajib bu nilma wajhi. Dan wajib hukumnya untuk mengalirkan air ke seluruh wajah. wajah kita dan keseluruhan anggota tubuh kita juga pada akhirnya. Ya, tapi kalau andai kata tidak dialirkan air tersebut secara merata ya, ke seluruh wajah kita maka itu tidak dinamakan dengan ghaslan. tidak dinamakan dengan cucian, itu hanya dinamakan dengan basuhan saja. Keterangan di sini kan harus dicuci gitu wajahnya. Jadi benar-benar basah gitu wajah kita benar-benar terbasahi dengan dengan air. agar sempurna ada hal yang perlu kita perhatikan juga sambil kita apa namanya membersihkan ya, membersihkan khawatir ada sesuatu yang menempel pada wajah kita ya, seperti di ujung daripada kedua bola mata kita tuh biasanya makanya ketika kita berwudhu itu disunnahkan pada saat kita berwudhu ya, pada saat kita membasuh biasa kita mengikut sertakan telinga juga kita ikut sertakan telinga kanan dan kiri basuh tuh telinga kita kenain juga Seperti itu, ya. kemudian kita ambil Dari bawah, kalau andai kata ada jenggotnya lebat, tebal begitu, bisa kita tarik dari bawah ke ke atas. Tapi kalau andai kata jenggotnya nggak terlalu tebal, maka cukup, satu kali saja itu sudah cukup. Dan menyeka-nyeka daripada kedua ujung nih. Kedua ujung mata kita, begini nih. Agar kotoran-kotoran yang menempel pada kedua ujung mata kita itu bisa bisa bersih. Tuh, jadi, Jangan cuma hanya sebatas di, di apa di, di alirin saja pada wajah kita. Mesti ada usapan. Mesti ada gosokan. Ya bila perlu dalek. Ya, ada pijitan pada wajah kita untuk memastikan. Ya, intinya ini adalah untuk memastikan. Untuk memastikan bahwa air tersebut benar-benar masuk dan sampai kepada pori-pori kulit-kulit wajah kita. Nah ini yang menjadi uh, bahan perhatian buat kita. Ya, yang harus kita perhatikan agar... itu yang, yang kita lakukan itu bisa bisa dikategorikan sebagai wudhu yang benar ya wudhu yang benar wudhu yang sah ya, karena ini akan berpengaruh pada akhirnya kepada keabsahan salat kita kalau andai kata wudhu kita nggak benar wudhu kita nggak sempurna dari basuhan wajah kita nggak sempurna aja pada akhirnya akan berpengaruh kepada keabsahan salat kita wudhunya nggak sempurna wudhunya nggak benar. otomatis salatnya nggak nggak benar pada akhirnya nah, ini yang harus kita Kita pahami dengan baik agar kita bisa mengerti e, di dalam e, prakteknya, e, mengerti di dalam pelaksanaannya ketika kita berwudhu. Dan hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah sebelum kita berwudhu, sebelum nih, sebelum kita berwudhu adalah apabila terdapat sesuatu kotoran atau apapun itu yang menempel pada wajah kita, usahakan kita bersihkan terlebih dahulu. Itu kalau... Kalau biasanya ini terkait dengan kaum wanita. Eh kaum wanita kan biasanya kalau mereka sebelum berwudu, ya, hal pertama yang harus mereka perhatikan adalah di mana mereka harus membersihkan riasan-riasan yang menempel pada wajah mereka. Kalau mereka menggunakan make up, make up-nya kudu dibersihin dulu. Baru mereka berwudu. Janganlah mereka berwudu dalam keadaan make up dan riasan itu masih menempel pada wajah mereka. Yang pada akhirnya kalau itu masih menempel pada wajah mereka nanti akan merubah daripada sifat air nanti itu otomatis akan merubah daripada sifat air kan Allah Yerai jangan sampai ada sesuatu yang dapat merubah daripada sifat air ketika kita berwudhu nah yang harus dipastikan adalah di mana bagi mereka seorang wanita ketika mereka memakai riasan ataupun mereka memakai make up ataupun memakai uh, pewarna untuk bibir mereka yang berwarna merah usahakan dibersihkan terlebih dahulu agar Tidak merubah daripada sifat air ketika mereka berwudu. Nah, karena kalau andai kata mereka berwudu dan itu masih menempel pada wajah mereka otomatis. Ya, wudunya nggak sah gitu ya. Nggak, nggak diterima. Karena apa? Sifat daripada air yang mereka pergunakan dan pada saat menempel pada wajah mereka itu berubah warnanya. Baik dari warnanya udah pasti. Kemudian juga rasanya juga pasti. Eh, kemudian dari baunya juga. bisa dipastikan eh, artinya sifat-sifat air itu pasti pasti berubah. Ya mudah-mudahan di dalam fardu yang kedua ini eh, bisa eh, dipahami dan bisa dimengerti dan insyaallah di pertemuan yang akan datang, di tayangan yang akan datang kita akan membahas kepada fardu-fardu yang berikutnya. Mudah-mudahan dari sedikit apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa ajma'in. warahmatullahi taala wabarakatuh.